0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Minha Empresa Não é Diversa, é Culpa do RH? Para combater os vieses inconsistentes durante processos seletivos, cada vez mais as empresas têm apostado no recrutamento às cegas ou com o uso de algoritmos e inteligência artificial. Neste painel, especialistas e líderes de RH irão debater os desafios para a quebra de preconceitos e crenças internas na busca de um recrutamento sem discriminação, além do papel da liderança ao compartilhar a responsabilidade pela diversidade nas equipes. Participam deste painel, Daniele Bortolamed, gerente de Recursos Humanos e Facilities da Leão Alimentos e Bebidas, Carol Prado, Head de Comunicação e Diversidade da Intel Brasil e Canadá e Almiro dos Reis, diretor da Frank Quality Consulting. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, GE, Johnson Johnson, Leon, Sanofi, Vale e Planim.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar sobre diversidade e inclusão. Nós vamos estar aqui com duas uh, colegas para trabalhar juntos aqui nesse tema tão importante. Primeiro aqui, eu gostaria de trazer para vocês aí a Daniele é, Bortolamed, que é gerente de RH e Facilities da Leão Alimentos e Bebidas. Tudo bem, Daniele?
2: Certo, tudo bem, Almiro.
1: Então, olha, já falamos mais aí. E com a Carolina Gutierrez Prado, que é a Rede de Comunicação da Intel Brasil e Canadá. Tudo bem, Carol? Olá, Almir, olá, Daniele, olá a
3: todos. Boa Oi, tarde. Carol. Boa
2: tarde. Nós
1: vamos, nós vamos aqui falar, então, sobre diversidade e inclusão. Vamos trazer os casos das duas empresas. É, mas antes de, de entrar, né, eu sou o Almiro também, Almiro Reis, também sou o diretor da FranQuality. Eu queria só lembrar que a Melhor RH apoia a Casa Roupe, que é um, uma organização 100% filantrópica, para crianças e adolescentes com câncer. Se alguém quiser fazer uma doação, basta entrar na hope.org.br barra doações. Está aberto para todos aí. Então, nós vamos começar o nosso tema aqui. Eu acho que eu vou começar com a Daniele. Daniele, me conta um pouquinho o que é a diversidade para Leão Alimentos e Bebidas. aí. Como é que você tem trabalhado esse assunto? Me dá uma visão geral. Olá. Alô, Daniele?
2: Oi, Almiro, você me escuta bem?
1: Escuto sim, pode falar, ah, então, estamos okay. escutando bem. Deu uma
2: pequena instabilidade aqui, acho que, na sua, na sua fala. É... Bom, pessoal, boa tarde, né, para mim é uma honra estar aqui com vocês, é, falando um pouco sobre essa agenda tão importante, né, que é a agenda de diversidade, acho que as reflexões que nós estamos fazendo é, sobre esse tema né, em torno à diversidade e inclusão, elas vêm ganhando cada vez mais espaço, né? E acho que isso é muito importante para as empresas, para a sociedade em geral. É, é um bom passo que a gente vem criando para a conscientização das pessoas e para familiarizar Aí a convivência com diversos grupos é, e fa, é, trazendo esse conceito aí da diversidade para o dia a dia. A gente sabe que os avanços ainda são muito tímidos, é, mas é um tema que nós precisamos é, conduzir sempre com muito afinco dentro das organizações e da nossa sociedade, né? pois a gente sabe que a falta de ações de inclusão e diversidade, ela acaba contribuindo para uma ineficiência, né? uma ineficiência social ao acentuar as desigualdades que a gente possa vir a ter, né? e o que prejudica, e muito, o desenvolvimento econômico e o próprio ambiente de negócios. Né? Então, a gente sabe que o RH tem um papel extremamente importante nessa agenda, é, pode ser um condutor desse tema, mas é, a, o RH, a comunicação, né, como a Carol mesmo aí, é a rede de comunicação, mas a gente sabe que as lideranças, elas são fundamentais nesse processo. Então, é, acho que o primeiro passo dentro das organizações é a gente trazer essa conscientização, esse entendimento do conceito tão amplo que fala do que é diversidade e inclusão para as nossas lideranças, para que é, esse público, sim, tome as decisões é, no seu dia a dia, refletindo as diretrizes em relação à diversidade, processos, políticas e valores de inclusão. É, então, acho que é, a gente promover um ambiente aí favorável né, para as expressões individuais, é, respeitando e tolerando todas as opiniões, sem dúvida, é algo de extrema importância para valorizar o espaço produtivo, e as relações interpessoais nas organizações. Então, acho que agradeço aí a oportunidade de a gente estar trabalhando esse tema tão importante para a sociedade.
1: Ótimo, legal, obrigado. Obrigado pela, pelo, pelo pontapé inicial aí, Daniele.
2: Obrigada.
1: Carol, é, e vocês aí, como é a visão de, da, da Intel sobre esse tema aí?
3: É, bom, assim como a Daniela falou, acredito muito que é um tema extremamente importante, é, que está super em alta, que bom, né já era tempo das empresas e organizações começarem a falar sobre o assunto. E assim como a Daniela também acredito que, é, lógico, a RH, a comunicação, todos têm o seu papel dentro de uma estratégia de diversidade e inclusão, mas a liderança, ela é fundamental para isso. E aqui na né, Intel então, a gente acredita muito nisso, né? Diversidade e inclusão, para a gente, é, não é uma só parte dentro de RH, lógico que tem, sim, mas a gente aqui tem uma Chief Diversity Inclusion Officer que reporta para o nosso CEO global, entre um, a parte de diversidade e inclusão, ela acaba sendo uma área que está dentro do nosso plano de negócio, né então, da nossa estratégia, como empresa, inclui diversidade e inclusão, não é algo que está ali em separado ou em paralelo à empresa, né ela faz parte do nosso dia a dia e permeia tudo o que a gente faz seja olhando para dentro, para nossos funcionários, para ter uma força de trabalho diversa e um ambiente muito inclusivo para eles, seja também olhando para toda a nossa parte, né, é, para outras audiências, como fornecedores, nossa cadeia de suprimentos, nossos clientes, parceiros, e o ecossistema e a comunidade que a gente está inserido também. Então, acaba sendo uma preocupação geral e permeia, como eu falei, tudo que a gente faz, desde a criação de produto para que sejam acessíveis, é, criação de campanhas, de marketing, de comunicação, que elas tragam uma diversidade ali também, enfim, tudo basicamente é, tem a ver com, toca diversidade e inclusão aqui na Intel, e a gente acredita que essa é uma, uma maneira de realmente fazer acontecer, né? A gente fala muito do walk the talk, que é exatamente, que é você falar e fazer, né? Não é só um discurso que fica falando bonito, mas realmente tomar ações em prol disso.
1: Legal, é, muito bom, eu, eu, eu vejo muito as pessoas falarem nessa frase que virou um, até um lema, né de que é preciso, preciso não só convidar para a festa, mas tirar para dançar, né é, então, ou seja, é preciso incluir, não basta trazer a pessoa para dentro da, da empresa, porque se você não souber fazer um processo de inclusão, a pessoa vai sofrer e vai acabar sendo expulsa da própria empresa, né? É, então, é, Carol, me conta aí um pouquinho Como é que vocês fazem o processo de inclusão?
3: É muito legal essa frase Realmente que ela tem que permear Porque as pessoas, às vezes, elas já são Diversidade e inclusão são sinônimos, né? E, na verdade, não são Elas têm que acontecer os dois ao mesmo tempo Porque é isso Se você não inclui as pessoas na sua empresa A diversidade vai vir, mas ela vai embora Então, uma das preocupações nossas É realmente ter um ambiente inclusivo é, a Inclusão virou tão prioritário para a gente Que um dos nossos valores é a inclusão, e a gente é medido por ele, né? Então, além de a gente ser medido na Intel pelo nosso resultado, pelo que a gente agrega ao negócio, a gente também é medido por o quão inclusivo a gente é e como a gente atingiu aquele resultado, né? Representando os valores da empresa. E isso acaba sendo muito importante, porque realmente você vê todo mundo engajado, né? E a inclusão, ela só ocorre... Na... Aí, assim, óbvio, a liderança, para dar o um exemplo, mas quando está todo mundo nessa, né? Então, a gente tem, sim, é... treinamentos... É, que começaram com a alta liderança, foram para média liderança, e hoje a gente tem todos os funcionários do mundo treinados em treinamentos mandatórios é, de ter um ambiente inclusivo, de explicar o que que é diversidade, por que, que a inclusão é importante, como a gente faz para ter um ambiente inclusivo, e a gente tem mecanismos também que mitigam de acontecer algo que não esteja planejado, como hotlines, por exemplo, de denúncia anônimas, se algo acontecer, se alguém passar por uma situação que não deveria passar, né? E, enfim, então a gente trabalha muito com, com essa questão de inclusão tá em tudo que a gente faz internamente para que as pessoas realmente se sintam pertencidas e elas tenham voz, né? Então, também é um trabalho constante que a gente faz com a liderança para que, enfim, eles possam né, descer essa essa questão para os funcionários, mas também a gente fala muito com os funcionários. são então, praticamente todos os meses a gente tem treinamentos, capacitações, workshops, de dentro da Intel, né? então com pessoas que estão aqui dentro, que são, enfim, é, que, que fazem esse treinamento, mas também trazendo às vezes pessoas de fora, né, é, ONGs locais, entidades locais, que conseguem também dar esse, esse suporte e até explicar como é as peculiaridades de, enfim, do país e de cada caso. Então, é um trabalho intenso, e eu sempre costumo falar, que é um trabalho que tem um começo, mas ele não tem um fim, né, ele é contínuo e perene, então ele precisa estar tá sempre se renovando e sempre acontecendo, até porque a empresa é um organismo vivo, né? que é feita por pessoas e, e a gente precisa estar toda hora atualizando e fazendo, é, engajando elas também nessa, nessa questão.
1: Legal, parece ser bastante intenso, né? eu diria até divertido, né? É, cuidar dessa, dessa coisa toda que você está falando aí. É, mas Daniela, você estava comentando aí de que a sua empresa ela teve no passado o exemplo da própria liderança, né, da diversidade de gênero aí, né, uma mulher no comando, né, Exatamente. numa época que não se fazia isso, né. Então me conta mais aí dessa experiência que a Leão teve no passado e que eu imagino tenha deixado marcas na liderança, é, especificamente nessa questão de gênero aí, talvez, né.
2: Exatamente, exatamente, Almiro. É, a Leão, então, é uma empresa centenária, né? já estamos aí em 120 anos de atuação no mercado de chá, é, e a gente já assumiu esse compromisso de diversidade e inclusão em meados de 1908, quando ocorreu o falecimento né, do fundador, o Augustino Hermelindo de Leão Júnior, e com esse episódio, é, a empresa passou a ser gerida pela esposa dele, então, a senhora Maria Clara Leão. E algo totalmente impensável, na época, né, é, uma mulher assumiu o comando de uma empresa é, que também já tinha muito, muito share ali de negócio, de mercado, aqui na região do Paraná, principalmente. E esse legado atravessou gerações. É, então, hoje, a gente tem é, uma das nossas plantas em Fazenda Rio Grande, onde eu estou lotada hoje aqui na região sul, nós temos uma das fábricas da Coca-Cola, do sistema Coca-Cola, que mais tem é, mulheres em seu quadro. Né? Então, hoje, na Leão toda, a gente tem esse quadro bastante equilibrado, em 50% do gênero feminino e 50% é, do gênero masculino. Então, a gente mantém isso né, nas nossas unidades e, principalmente, também em cargos de liderança. Então, hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, o nosso grupo gerencial, é, 50% ele é composto pelo gênero feminino e 50% pelo gênero masculino. É, também, a gente acredita... Que a diversidade, ela vive nas relações e o que mais permeia é o respeito, né? Que é um princípio fundamental para que a inclusão aconteça, né? E o respeito, ele é um dos nossos pontos primordiais quando a gente fala do nosso valor integridade. Então, os valores da Leão, hoje, é a integridade, né? É agir de forma respeitosa, ética e transparente, confiança que são valorizar aí as relações interpessoais, paixão, ou seja, ter sempre o brilho nos olhos, demonstrando orgulho, entusiasmo, otimismo, enfim, e sustentabilidade, né, que a gente fala aí de segurança das pessoas, qualidade de alimentos, e eficiência. Então, considerando aí o, o valor de integridade, nós trabalhamos é, as políticas de forma inclusivas, né, permeando esse esse valor, a gente sabe que tem que seguir aprimorando e realizando cada vez mais ações para gerar essas oportunidades, né, é, mas nós temos hoje também um canal de ética e compliance aí, que é um canal que a gente disponibiliza é, para o nosso funcionário, para os nossos times, caso a gente, né, caso exista alguma disparidade aí, ou alguma discriminação, a gente tem esse canal aberto para os nossos funcionários, a gente tem aí algumas políticas inclusivas, né, então, é, hoje a nossa diretoria também trabalha muito forte esse conceito e esse valor dentro da organização, é, a gente tem aí questões que favorecem gênero, também a questão de orientação sexual, é, a gente, como a extensão da licença, também a extensão da licença maternidade e paternidade, né, que é algo que a gente traz aí no nosso, no nosso conceito aqui, é, em relação a Leão, é, inclusive para pessoas do mesmo sexo, a questão é, da inclusão nos benefícios todos, da, da, da empresa também, é, enfim, a gente tem aí revisão do dress code para os homens, é, implementamos banheiros unissex também no nosso escritório corporativo, a gente tem horário flexível, enfim, a gente vem trabalhando aí de uma forma a contribuir cada vez mais para essa para essa atuação diversa é, na nossa companhia. E a gente sabe que ex existem diferenças, né? A Carol trouxe aí muito essa questão da diversidade numa empresa como a dela, uma empresa tecnológica, globalizada, como o próprio Almiro falou. A gente ainda tem grandes desafios né, em ambientes fabris, quando a gente fala aqui da, das fábricas em si. Mas a gente já, já vê bastante avanço nesse sentido. É claro que as nossas políticas, elas começam muito mais num ambiente corporativo, vem sendo disseminado nos ambientes de fábrica, mas hoje, para vocês terem ideia, a fábrica realmente ela é uma fábrica bastante diversa, inclusiva nesse inclusiva nesse sentido. Nós temos o maior público de PCDs aqui em Fazenda Rio Grande, o nosso público de PCDs surdos, né? Então, Acho que aqui a gente pode trazer um, um grande exemplo do que o Almiro e a Carol falaram da diferença de diversidade e inclusão. Então, a gente tem todo um trabalho feito com os nossos surdos a partir dos intérpretes de Libras. Né? Então, a gente oferece é, tradutores de Libras para todos os nossos eventos que realizamos. Então, a gente sabe que não basta dar oportunidade para essas pessoas, mas sim é, trazê-las para essa inclusão dentro da nossa companhia, pois se a gente não tivesse os, os tradutores de Libras, eh, ao menos eles seriam eh, inclus, inclusos dentro eh, das nossas ações. Então, a gente tem eh, muito foco nesse trabalho. Um dos nossos projetos, infelizmente, acabou sendo deixado um pouco de lado em função do cenário pandêmico, mas um dos nossos projetos também é seguir com a formação dos nossos líderes em Libras. Né? então a gente tem condições de ter esses PCDs nas, nas nossas unidades e queremos seguir com, com melhorando cada vez mais a inclusão desse time e assim só para finalizar por enquanto né Almir o que você me perguntou uhum. a gente também tem é, a gente tem a nossa cota de PCDs acima né então é um trabalho que a gente procura fazer é, para que todas as nossas oportunidades de trabalho elas sejam abertas para todos os públicos, né, independente é, da, da, de, de gênero, de capacidade produtiva, né, quando a gente fala das pessoas com deficiência. E a gente vem, e a gente sabe que com a questão home office a gente vai ter muita favorabilidade para contratação de PCDs também. Então, é uma oportunidade que a gente vê aí também bastante de trabalho, mas a gente não trabalha só para cumprir uma cota, a gente trabalha, sim, para trazer oportunidade para essas pessoas dentro da nossa organização.
1: Ótimo, muito interessante. Hein? É, então, vocês já trabalham, enfim, bem com a história da diversidade e da inclusão é, já há longos, há longos anos aí, tem bons indicadores aí. Eu, eu queria puxar esse mesmo assunto com a Carol aí, explica melhor, Carol, assim, na, na sua empresa não é exatamente o RH, como você falou, que puxa o assunto da diversidade, né, você tem um, um diversity officer, né, um head mundial, inclusive, nessa área, que se reporta ao CEO aí da empresa, e isso cascateia... Na, na empresa aí. Como é que vocês lidam com isso aí? E, e o segundo assunto aí, vocês têm indicadores de diversidade? Como é que são isso aí? Como é que funciona isso aí?
3: Legal. É, bom, exatamente isso. Muito legal saber dele. não sabia da história do leão. Muito, muito interessante uhum. ver que tanto tempo aí, né? Que bacana. Uma época que realmente não era comum ter mulheres no, no comando, né? Então, no Brasil, a gente tem uma uma mulher no comando, mas enfim, é, é recente. É, bom, Nengal também não é tão recente, não é tão antigo quanto o da Dani. A gente fala de diversidade de inclusão aqui dentro há 25 anos. Então, nosso primeiro comitê, de, que era de, é, de direitos LGBTQIA, ele é de 95,
1: Puxa 25 vida! 25 anos,
3: mas... ano passado. né? É, também foi um. um não sabia. E o nosso comitê de gênero fez 25 anos esse ano. Então, também não é um assunto tão novo aqui dentro mas nos últimos seis anos que a gente criou esse, né, essa, essa área que, a, que acaba sendo, é, enfim, suporta e suporta todas as áreas e reporta para o nosso CEO, é que a gente tem acelerado, eu diria, é, a nossa jornada. Então, é, é bem, foi bem importante, assim, foi um divisor de águas ter uma área que olha para isso, porque, como eu falei, é, parou de ser uma, uma, uma responsabilidade só da regar né, que ficava só dentro da para trazer, para realmente ter um plano estratégico, a gente tem metas, é, tem KPIs também para entender como é que a gente está tá evoluindo na nossa jornada e está na pauta de todos os líderes, né? Então, está na pauta do CEO, está na pauta dos nossos VPs, está na pauta dos nossos líderes de, de país também. E, e, então, inclusive, alguns anos atrás, foi a primeira empresa a publicamente divulgar os seus dados de diversidade, né? Porque a gente entende que isso não é um movimento que deveria ser é, único nosso, em sim da gente chamar o um mercado para isso, ano passado, inclusive, a gente lançou uma aliança global para a inclusão focado em, a priori, em empresas de tecnologia, mas a ideia é que ela seja mais ampla porque a tecnologia, enfim, tem um mercado ainda que é muito masculinizado, né? Que a gente tem pouca diversidade no geral e que não é só nas empresas. A gente vê isso desde a formação, desde a graduação, né? Então, a gente tem essa missão de trazer mais diversidade para a tecnologia no Brasil em todos os países que a gente atua. E como é que a gente faz? Então, ano passado a gente lançou o nosso plano para 2030, que está baseado também nos, nos ODS sustentáveis da, da ONU, né? Nos objetivos uhum. sustentáveis da ONU. E, e a ideia é que a gente realmente tenha uma representação total né, em todos os países que a gente atua até 2030. Hoje a gente tem uma representação total apenas nos Estados Unidos, que é o nosso, onde nós tá estamos de é o nosso maior é, escritório, né? Enfim, da metade das operações da Intel estão lá nos Estados Unidos. Então, lá a gente tem uma representação é, que a gente chama total da força de trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, 12% da população americana é, são negros e aí a gente tem, 12, tem um pouquinho mais até dentro da Intel. E por aí vai, né? Então, a gente tem uma, uma, uma equidade... É bem interessante, e a ideia é trazer isso também para os outros países que a gente atua. Mas, como eu falei, não só visando a diversidade, mas também visando que essas pessoas elas realmente sejam incluídas e façam parte do nosso dia a dia, porque a gente está muito, daí, né, várias pesquisas mostram isso. Que, primeiro, diversidade e inclusão é o correto a se fazer, e, segundo, ele traz lucro, né? E antes, o que ele era uma vantagem competitiva de algumas empresas, para o futuro a gente vê que vai ser uma questão de sobrevivência. Empresas que não se, né, não adotarem políticas de diversidade e inclusão, não olharem para isso elas vão deixar, de alguma forma, existir ou vão ter menos lucro, enfim, podendo até ir à falência no futuro. Por quê? A gente vem hoje... Tem um tem um consumidor totalmente né, diverso hoje em dia, então, o que antigamente, muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, o consumidor ele tinha um, um estereótipo único. Hoje, né? a gente sabe que o nosso consumidor ele é diverso, ele busca empresas que estejam preocupadas com isso também e produtos que estejam adequados a ele, né? essa que é a questão, ainda mais quando a gente olha, por exemplo, para a tecnologia, né, que sejam, por exemplo, a Dani falou de PCDs, é, hoje as nossas tecnologias, elas são pensadas para serem acessíveis, né, acessibilidade é uma coisa importante é, para a Intel, e é, quem não se preocupa com isso, de tecnologia, por exemplo, está perdendo no mercado, porque uhum. é um público muito grande, consumidor, né, um exemplo. É, e também porque a gente sabe que as pessoas não vão querer trabalhar, né, então quando a gente tem várias pessoas que falam das gerações, especialmente a geração Z, né, que tá entrando no mercado de trabalho agora, que uma, uma coisa que eles usam para escolher onde vão trabalhar é essa é uma empresa que tem uma responsabilidade social que se preocupa com diversidade e inclusão. Então, é uma forma de você atrair, reter talentos também. É, a gente sabe que pessoas que trabalham se sentindo pertencidas trabalham melhor, elas rendem mais. Né, nada melhor do que você trabalhar num lugar que você se sente é, pertencendo e, e feliz de estar ali. Então, realmente, são sim, diversos os benefícios e é a hora assim, de realmente olhar para isso com muita atenção, sabe? E empresas de todos os tamanhos, eu acho que isso é interessante, né? A gente acha que só empresas globais ou muito grandes que podem, que conseguem fazer, mas as pequenas coisas a gente também consegue atuar em qualquer tamanho de, de organização.
1: Interessante, hein? Legal, quer dizer, o que você está dizendo é que você, a sua empresa busca espelhar a, a, a população, de alguma forma, os percentuais da população para dentro, como uma forma de, de, até de, de se integrar no mundo em que ela trabalha, no, espelhar seus clientes e assim por diante, e que isso torna a sua empresa mais conectada com o seu mercado. Né? interessante. Eu imagino que também a Leão faça isso daí, né? quer dizer, é uma empresa de, de mercado, né? enfim, grande, né? todo brasileiro, acho que já consumiu um chazinho algum dia aí, né?
2: Sim. Da Leão, né?
1: É a empresa mais, mais conhecida no Brasil na área de chás, aí. bebidas, uma das mais aí. Vocês também têm esse tipo de preocupação, não?
2: Sim, com certeza, Miro com certeza. A gente acredita que é, uma empresa diversa, né, com várias, é, várias ideias, opiniões diferenciadas. É, é uma empresa que ela consegue criar muito mais. É, a gente tem uma área grande aí de desenvolvimento de produto, é uma área de inovação que vocês podem perceber no mercado como temos trazido chás diferenciados, né? Então, desde uhum. chás funcionais, é, agora o nosso último lançamento foi para a linha Kids, então, como a Carol falou aí, né? O nosso público vem sendo cada vez mais diversificado também, né? Então, esse público, ele exige, sem dúvida nenhuma, que uma empresa tenha valores, específicos em relação às pessoas, né, e quando a gente fala de diversidade, a gente fala de pessoas, a gente fala de demografia, a gente fala de equidade, né, então de raça, de gênero, de, de escolha sexual, então, assim, a gente se preocupa sim ao Miru, e a gente vem querendo cada vez mais é, gerar mais oportunidade para para a diversidade dentro da nossa organização. É claro que é um desafio, né? É, como eu falei ali para vocês no início, é, a, ainda os movimentos que a gente vem vendo, na sociedade como um todo, né? Sim, a agenda tomando cada vez mais espaço, mas ainda movimentos tímidos a gente vê na grande maioria da nossa sociedade e na grande uhum. maioria da, do ambiente organizacional. Né? então, sem dúvida, é um desafio, sim, para todas as organizações, e como a gente comentou, eu e a Carol ali no início, é uma questão muito de sensibilização né, da, das pessoas que trabalham aqui nas organizações, que tomam as decisões, no caso da liderança, da diretoria, enfim.
1: É, é sem dúvida, sem dúvida. Interessante, então, me parece, pelo que vocês estão falando, né, que faz sentido, toda empresa que busca diversidade... É, ela deve estar buscando como uma forma de conexão com o seu mercado, né? É, um alinhamento de alguma forma com o seu mercado. Que ótimo, né? É, muito bem. É, isso parece ser um movimento, vamos dizer, estratégico, né? Eu acho que eu ouvi você falar de estratégia, Carol, né? A sua empresa tem um movimento estratégico, né? Ela, ela combina a estratégia da empresa com a questão da diversidade. É isso mesmo.
3: Perfeito, é isso mesmo, Amiro é, eu acho que essa que é a diferença, né acho que até um tempo atrás a gente tinha iniciativas de diversidade e inclusão mas hoje em dia a gente olha para um plano estratégico que elas estão inseridas dentro né e como eu falei, não é um plano que ele anda em paralelo à organização não, ele está dentro de tudo que a gente faz, então a gente tem, sim, olhando para dentro olhando né, para os nossos funcionários, para ter cada vez uma, mais né, uma, uma, uma força de trabalho que sejam funcionários diversos com uma cultura inclusiva, então a gente, é, enfim, além de, de fazer buscar a área de atração, retenção de talentos, a gente também busca para treinamentos, capacitações, é, a gente faz muitas pesquisas para entender como é que tem, usam alguns outros indicadores para entender é, se realmente é uma empresa inclusiva ou não, enfim, é uma série de, de avaliações, e também a gente olha para o sistema que a gente está inserido, porque é uma, até a gente tem uma frase bem legal da nossa Chief Diverse Officer, que ela fala que em diversidade a gente não compete, né? A gente tem que hum. unir esforços. Interessante, então, bacana. É, bem, é uma maneira bem interessante de pensar mesmo, porque é isso, a gente pode competir em produto, em outras questões, soluções tecnológicas, mas não na questão de trazer e, e, de, e de fomentar a diversidade e inclusão no mercado. Então, a gente busca muito chamar os nossos parceiros, chamar o ecossistema, principalmente de tecnologia, mas de outros setores também, porque hoje em dia a gente fala não tem uma empresa que não é de tecnologia, né? Todas as empresas elas acabam é, tendo aí que, que se transformar digitalmente e ter tecnologia no seu no seu negócio. Então a gente acaba é, chamando nossos parceiros, chamando é, o ecossistema para trabalhar em cima disso, porque não é uma empresa sozinha que vai conseguir isso, né? Vai ser realmente essa junção das corporações. E Legal. até também com, com faculdades, com as universidades, com educação, fomentando a educação, porque, como eu falei, quando a gente olha, por exemplo, para a questão de tecnologia, é, a gente tem um gap muito grande de gênero. E ele começa nas universidades. Então, hoje, a gente olha, apenas 18% das pessoas que se formam em TI, né, ou nas carreiras de engenharia, matemática, são mulheres. Então, é um número muito baixo se a gente quer ter uma, uma equidade, por exemplo, de gênero. Quando a gente olha para o raciais racial, o é menor ainda. Então, a gente também trabalha com o ecossistema, trabalha com algumas ONGs, com algumas iniciativas parceiras para fomentar isso é, desde antes, sabe? Na educação também.
1: É, bom, e o seu mercado já é um mercado difícil, né? Já é um mercado que falta gente no geral, né? Se você ficar escolhendo muito, aí você não contrata ninguém, né? né? Enfim, é um mercado dificílimo já, né?
3: É, total, é o um mercado já que a gente tem alguns programas, inclusive, que a gente faz até com, com os governos os países, a gente tem ali no Brasil, que é exatamente isso, a gente estimular esse estudo e esse, esse é, ingresso às carreiras de tecnologia desde a base, sabe? Então, a gente tem um programa que a gente ensina, por exemplo, inteligência artificial para jovens, né? É Legal. focado em jovens de ensino médio, porque é isso que você falou, existe essa, essa falta de profissionais no mercado, então, quando a gente, e quando a gente olha para os que tem, né? tem um pouca diversidade ali. Então, a Isso, gente comenta bastante cursos, enfim, bastante parcerias para tentar trazer mais diversidade para a área.
1: Legal. E você, Daniela, você tem alguma área que é mais, mais difícil, alguma área mais sensível na, nas suas? Porque diversidade são várias, várias possibilidades de ser diverso, hum. né? Tem alguma que é mais difícil, que vocês têm mais dificuldade ou mais facilidade? Conta para gente como é que é o né, do escopo todo aí, o que está que indo melhor e o que está que com mais dificuldade aí.
2: A, a gente tem uma dificuldade grande ainda na área técnica, né? quando a gente olha para a manutenção. É, a gente tem né, mulheres na área de manutenção, mas a gente sabe que ainda são poucas que podem conquistar ainda muito mais espaço. Nós, temos, nós trabalhamos um programa aqui na empresa, que é o programa Gênesis, a gente deu esse nome, é, para transformar a, os nossos operadores em operadores manutentores, ou seja, incentivá-los a terem mais autonomia e crescerem numa função mais técnica, né? então incentivando a realização de cursos técnicos, técnico de mecânica técnico eletricista enfim, nós temos parcerias com diversas é, instituições de educação e a gente tem feito esse trabalho forte aí com o nosso time que a grande maioria é mulher no ah, ambiente de fábrica né? então a gente espera que com essas ações logo a gente possa ter uma ocupação aí mais equilibrada nessa área também, tá, então, e a gente sabe que recentemente a gente acabou, é, uma das nossas meninas da manutenção acabou saindo para uma outra oportunidade dentro do mercado, então a gente acaba sendo até um chamariz aí nessa área, né, que as empresas estão de olho, <risos> então a gente tem um outro desafio aí de reter nossos talentos, sem dúvida. Né? Mas, enfim, acho que é só um exemplo para ver como a, as empresas também estão olhando para isso. Mas, sem dúvida, a gente espera que a gente consiga um equilíbrio muito maior aí na área de manutenção, sem dúvida.
1: Interessante. Então, manutenção é um dos focos da sua empresa para a questão, pra questão da, da, de gênero, né? especificamente, isso, né?
2: Isso, exatamente.
1: Tá. E algumas alguma fora gênero, mais alguma outra área que você gostaria de mencionar ou não?
2: Olha, daí são os desafios contínuos, né, Almiro, que a gente tem é, para todos os públicos, né? PCDs, eu acho que é um grande desafio sempre, né? É, eu e o meu time a gente trabalha muito nessa conscientização da liderança, da importância que as pessoas com deficiência elas têm no nosso quadro e o quanto elas podem ser produtivas. É, né, então é, eu fico até muito feliz porque hoje a gente vê, né, num evento como esse, um tradutor de Libras, e a gente tem visto cada vez mais em todos os eventos, e a importância disso, né, seja pelo tradutor ou seja por uma apresentação traduzida, né, então a gente precisa trazer isso sempre, eu considero esse um grande desafio contínuo, é, trabalhar a capacidade produtiva que as pessoas com deficiência têm. Trazer essa visibilidade para todas as pessoas da organização. Esse é um grande empenho que eu e o meu time temos é, aqui dentro da organização.
1: Sim, legal. Muito bem. Eu queria trazer um outro assunto para vocês comentarem, que é sobre gestão da diversidade. Né, vocês têm falado, enfim, de vários aspectos, como ela caminha na sua empresa, mas eu queria saber... Como é que se faz a gestão da diversidade? Que mecanismo se usa? Que, que ferramentas se pode utilizar para fazer uma boa gestão da diversidade? Já que a discussão é essa, né? A culpa é do RH. Bom, temos uma do RH aqui, a outra que é da área de comunicação, né? Enfim, não dá certamente não dá para culpar o RH. Mas enfim, como é que se faz uma boa gestão da diversidade? Carol, vamos começar com você.
3: Olha, uma excelente pergunta. É, acho que, primeiro, encarando como um tema de negócio, como lá nesse negócio, né? seria pauta da liderança. Então, a gente precisa que a liderança uhum. esteja engajada. Não adianta a liderança querer que ocorra e não estar tá engajada no tema. Né? Então, a trouxe muito bem na primeira fala dela <risos> e é realmente importantíssimo. E precisa permear tudo que a gente faz. Então, eu sempre eu costumo estar brincando que tem uma tríade na né, diversidade, que é liderança, é RH e é comunicação. E tem que andar de mãos dadas, né? Porque quando a gente, é, enfim, vai, vai realmente, efetivamente, pôr a, a, o plano, a mão na massa, né? pôr a estratégia, alhecer a estratégia, regra é importantíssimo para várias coisas, como treinamento, capacitações, enfim, atração e retenção de talentos também. E é, a gente precisa que as pessoas estejam na, na mesma página, né? Então, a comunicação ela precisa não só divulgar ali, mas também é, garantir que todos ali entendam o que está se passando, né, então, é, é, é um papel ali de, de muitos times, né, precisa ter uma, uma união ali na empresa, e se isso está dentro da pauta do CEO, né, do presidente, enfim, é muito mais fácil e flui muito mais rápido. E diria que também acelerar, né, porque, é, como dizer, a gente vê, que não é um tema novo, que tem só bastante tempo no mercado, tem se intensificado nos últimos anos, mas os dados ainda são bem assustadores quando a gente olha para a questão da diversidade no mercado de trabalho. Então acelerar esse, esse ritmo é, é importante E saber que é uma jornada, né? que a gente vai começar de algum lugar Nem sempre a gente começa da onde a gente quer começar Normalmente a gente começa porque tem alguns gaps, tem, alguns, tem algumas problemáticas dentro né, da empresa Está tudo bem, o importante é identificar isso e é, ajustar E também saber que nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho né? Às vezes pode ser necessário uma consultoria externa Hoje em dia existem muitas consultorias com foco em diversidade e inclusão então, não só as consultorias que são pagas, mas também existem algumas é, entidades do mercado que, que estão disponíveis para apoiar. Alguns exemplos, a gente tem o um Fórum Empresarial pela, pela Igualdade Racial, a gente tem o um Fórum de Empresas de LGBT e Mais, e tantos outros que estão ali é, disponíveis com custo super baixo, alguns sem custo nenhum, para apoiar as empresas nessa, nessa jornada.
1: Só mais uma pergunta aí para complementar e eu passo para a Daniela. Remuneração, tem alguma conexão com a diversidade na sua empresa ou não?
3: 100% de, olha, de conexão. viu? A gente, em 2018, inclusive, contratou uma consultora externa para avaliar os nossos salários aqui na, na Intel e hoje a gente tem uma garantia, a gente revê isso todos os anos, né, de, por exemplo, equidade é, em todos os níveis de cargos. Então, a gente, nenhuma pessoa na Intel ganha mais que outra executando a mesma função é, e com os mesmos, enfim é, Mesmo histórico de, de, de trabalho Então é uma parte importante sim Porque a gente sabe que um dos motivos das mulheres Largarem o mercado de trabalho é porque elas não ganham Tão bem quanto os maridos em muitas casos Então uhum. tem tudo a ver com a equidade de gênero Por exemplo, tem a ver também com a equidade racial Porque a gente sabe que pessoas negras tendem A ganhar menos do que pessoas brancas e PCDs também, enfim, então tem muita a ver a remuneração tanto na questão de equidade salarial, que é muito importante, poucas empresas ainda falam disso, e também na questão de, às vezes, remuneração variável, né? Os bônus. Hoje, os nossos DPS, por exemplo, eles têm bônus é, de diversidade e inclusão. Então, se eles atingem as metas que eles têm antes do prazo, etc., eles são bonificados por isso. Então, né, então normalmente, quando a gente coloca uma meta, a gente atinge ela antes do prazo, porque mexe com remuneração, né? Claro,
1: claro. <risos> Todo mundo sai correndo, né? Ok. Para fazer. <risos> tá ótimo. E você, Daniele, como é que é a gestão na sua empresa aí? De, é, da diversidade? Eu...
2: Uhum. Aqui a gente Olha, faz... nós temos um
1: minuto e meio aí aproximadamente, ah. viu, Daniele?
2: uma gestão multidisciplinar, né? Sem dúvida, eu acredito nisso. Aqui a gente tem um foco muito grande aqui em RH e comunicação. Então, acho que eu e a Carol fizemos esse essa conexão aqui no fórum de hoje, né? Então, uma oportunidade aí de demonstrar o quanto essa agenda ela permeia essas uni, essas áreas. Como mediadoras, mas reforçando a questão do papel da liderança sempre, né? Como primordial para a gente evoluir nessa agenda, nesse tema. É, aqui na Leão, a gente também fez, Carol, recentemente, um estudo de remuneração, tá? E equalizamos então... aí todo o nosso público, então hoje na Leão é, também não temos nenhuma diferença salarial dentro da mesma posição. Então, uma conquista aí grande também para a nossa... Interessante, hein? Que bacana isso. Aqui. E fica aí, Carol, o aprendizado e o recado quanto à questão de bônus né e de remuneração variável. Quem sabe aí a gente consiga evoluir para isso também e as empresas consigam perceber e entender a importância da diversidade e como a gente fazer essa gestão no dia a dia. E importante os indicadores também, a gente sempre compartilhar isso sempre com toda a liderança. Acho que isso também é bem importante para a gente trazer a fotografia da nossa empresa no momento em relação à agenda de diversidade.
1: Ok. Bom, temos aí alguns poucos segundos aí. É... Querem fazer uma última palavra? Dizer algum tchau, as duas aí? Temos aí ah. 30...
2: Quero okay. agradecer mais uma vez, como eu iniciei minha fala, a oportunidade de estar aqui falando de um tema é, tão importante, tão necessário né, para a nossa sociedade. Agradeço aí a parceria da Carol. Almiro, obrigada pela mediação aí do nosso grupo. Foi muito bacana.
1: Obrigado. Opa. Pronto. Carol? <risos>
3: Só agradecer também pela oportunidade, foi um prazer conhecer você, Dani, conhecer mais a Leão, prazer é ao meio estar aqui com todos vocês hoje. É um tema muito importante, então é um espaço que realmente acho que faz a diferença.
1: Tá bom, tá jóia. É, ok, Murilo, acho que, pelo que eu, pelas minhas contas aqui estamos nos minutos, segundos finais aí, Murilo. É, acho que podemos encerrar então aqui, deve estar faltando alguns segundinhos aí, mas vamos encerrar. É, não sei se tem perguntas do pessoal aí, talvez pudesse fazer. É, parece que estava encerrar, então. Vamos lá. Então, gente, muito obrigado pela presença dos que vieram assistir aqui. Eu acho que foi um excelente painel. Muito obrigado aí para a Daniele é, e pela Carol. Foram muito, muito desprendidas, falaram muito abertamente. Foi um ótimo papo com vocês aí. Até a próxima, gente.
2: Valeu. Até mais.
3: Obrigada. Até mais.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum, Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.